0: 大家好，欢迎来到《新生。存在主义文学大师加缪有一本著作叫《西西弗神话》，与其说是文学著作，不如说是一本讨论荒诞的哲学随笔。既然是随笔，它就不像正式的哲学著作一样有一个缜密的结构，从一个概念开始层层推进。相反，它是点评式的。抓住一个问题就谈开去，感觉话说完了就停止。所以它的章节之间不是一个层层推论的关系，而是一个主题并行的关系。疫情关在家里，我用了一个月时间读完这本书，从头痛读到眉头紧皱，最后豁然开朗。头痛是因为这本书虽然只有两百多页。但却是加缪著作中阅读难度最高的一本。之所以难，主要是因为散。这本书发挥出了散文那种形散而神聚。行散，主要是题材广泛，涉及到哲学著作、基督教历史、希腊神话、浪漫主义文学，它都是信手拈来。而神剧。这些旁征博引都是为了一个中心思想服务，这个中心就是加缪最想表达的东西——荒诞。他分析了不同哲学流派对荒诞的诠释，然后探讨戏剧、文学领域荒诞的发展脉络。陀思妥耶夫斯基、克尔凯郭尔、卡夫卡、尼采、萨德，包括这些作家笔下的人物，如唐皇。基里洛夫都是他的讨论对象。从内容上来说，这是一本典型越读越厚的书。首先，何为荒诞？开篇加缪就说：“真正严肃的哲学问题只有一个，那便是自杀。判断人生值不值得活，等于回答哲学的根本问题。如何理解这句话呢？”加缪的荒诞说的并不是一种概念，也不是被关在自己家小区三个月不能出门这种具体的事件，而是一种荒诞感。它是对生活的一种抽象的提炼。无论你生活在纽约的高楼、毛利人的部落，还是上海的小区里，你都可能从现实中抽离，反思，感觉到与生活的离异。就像照镜子看到不像自己的感觉，就是夜深人静，你躺在床上整理自己的一天，正在为自己努力进步了一点点感到欣慰。我今天签了一单，很开心，完成了一个项目，很满意。但是下个月呢？明年呢？我们的人生在某种意义上就是一种重复，重复昨天的工作内容。重复自己过去的思维方式，重复祖辈的生活，上学、工作、结婚、生子，抽离出现实，想到人的终点就是那个小盒子，你会不会觉得一切努力都毫无意义呢？我知道这时候有人会说：“你这样不行，太悲观。”我的人生是有意义的，没错。我们都有衡量自己人生意义的标尺，大部分是外在的标准，比如升职加薪、财富积累、膝下有子、猫狗双全；也有内在的标准，比如掌控欲、受人爱戴、被人喜欢、内心平和等等。但说到底，所有人世间的追求都面临一个共同的问题。作为个体的有限，对比于宇宙万物的无限。用加缪的话说，荒诞正是清醒的理性对其局限的确认，是非理性与非弄清不可的愿望之间的冲突。弄个水落石出的呼唤响彻人心的最深处，人类被野心和雄心鼓舞。但却忽略了个人的认知力量永远都是局限的，总有不可制约的东西让我们把握不住。人类所骄傲的成果，飞船上天，军舰下海，科技突破，自我实现，在面对浩瀚星空、时间长河的时候，都是渺小的。人不可能超越自身的局限。渴求到全盘真实的认知，穷尽所有人生可能性，拥有无限丰富的体验。没有表象可以计数，气氛可以感觉。一个现代人每天按时起床吃早饭，挤地铁工作，吃午饭午休，工作挤地铁回家睡觉。从周一到周五，大部分时间就这样过去。有一天，为什么的疑问油然而生。于是，你的哲学思考就在这种略带惊讶的百无聊赖中开始。厌倦总是处在机械生活的末端，但又是开启意识活动的序幕。你满怀希望，期盼着明天。却重复着“以后再说”，等你有出息了，到年纪就明白了。这些日常对话，慢慢的明白了自己只是时间这条曲线上的点。你必将跑完这条曲线。你期盼的所有明天都转瞬即逝，只有这条曲线是永恒的。时间才是你真正的敌人。这就是荒诞，是哲学意义上的切肤之痛。对荒诞感的意识一旦开启，未来要么在循环中无意识的往复，要么彻底清醒。觉醒之后，久而久之会出现荒诞疾病，就是人一旦被剥夺幻想和光明，感受到自己是现实的局外人。想要逃离现实，却无可奈何置身其中，在执着追求与清醒认识之间反复横跳，因焦虑而消沉，陷入绝望的抑郁。在意识清醒之下，这种荒诞疾病很可能导致自杀。自杀的起因有很多，显性的原因如失业、失恋。失去希望，陷入内心的绝症，然后在某种外界刺激下付诸行动。但最明显的原因，往往不是最致命的原因。生活自然从来都不是容易的。无论你承认与否，人们选择活下去，最主要是因为习惯；而主动选择死亡。认为人生不值得活下去，意味着承认这种习惯的无意义，承认内心骚动的力量。所有想过自杀的健全人，一定都经历过深刻的荒诞感洗礼，并且是真正表里一致的人，因为表里一致，才会将内心信以为真的东西付诸于行动。对人生荒诞的信念支配了他的行为。比起心口不一的芸芸众生，自杀者对人生意义倒是确信无疑的。他们确信人生无意义。这么说并非肯定自杀这种行为，而是承认自杀的逻辑自洽。毕竟，人对生命的依恋，具有比世间一切苦难更强大的东西。我们的肉体畏惧毁灭，生理欲望每天支配着我们，吃喝玩乐，七情六欲，而思想的习惯是在生活习惯之后发生的。在人必有一死这样的大前提下，自杀是解决荒诞感最极端的方法。加缪当然是反对自杀的，但他更关心的。是如何面对荒诞？生活伴随着荒诞，而解决荒诞感带给我们的痛苦，第一步就是要正视它。《红楼梦》第五回，警幻仙子唱到收尾曲：“看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命，好一似石径鸟头林。”落了片白茫茫大地，真干净。繁花似锦的富贵温柔乡，最终变成了白茫茫大地，也是荒诞感的体现。笼罩在荒诞感中的人，想摆脱，或遁入空门，或寻找各种伟大的理念，让理念超越生活，给生活注入各种崇高意义。或干脆结束生命，一了百了。但这些都不是加缪想要的。重要的不是治愈，而是带着病痛活下去，对抗荒诞。这让我想到最近一部非常优秀的美剧《Severance》，人生切割术。开局就是哲学三问。女主在一间办公室醒来，她还具备正常的智力和认知能力，唯独记忆开始出现断片，对自己是谁、为什么在这里、要做什么，都一无所知。这个故事发生在一家名为 Lumen 的超级大公司内，一种名为记忆分割术的全新技术正在公司内部进行试验。进入公司的员工将首先进行人格分离手术，形成公司人格和日常人格。当踏进公司电梯的那一刻，他们的日常人格就会陷入沉睡，公司人格立即上线。相对的，在离开公司的那一刻，日常人格又会重新接管身体。当然，这个人格不会记得任何在公司里发生的事情。那么。员工是自愿接受手术的吗？是的。来这里工作的员工都是自愿的，与公司签好协议，同意接受手术，甚至手术前的自己会录制一段视频给手术后醒来的自己，告诉自己你要好好工作。Micro Data Refinement（ 宏观数据精简部），一个令人费解的部门。女主角被安排在这里办公，有同事，有领导，还有体面的办公环境，唯独不知道自己的工作内容。把一堆数字选出来放进一个文件夹，究竟意味着什么？后面发生的事情既在情理之中，又在意料之外。随着一个又一个惊人的真相被揭开，从剧中可以引申出两个问题，值得我们思考。第一，生活与工作是否能完全分开，或者说人是否可以真的与想要逃避的过往一刀两断？第二，人类自己发明的技术和极端精细化的科学管理体系是否会造成人性的异化？这两个问题，尤其是第二个，可以在很多社会学者的著作中寻找答案，比如福柯的《规训与惩罚》。对于现代规训制度的讨论，比如汉娜·阿伦特对于员工螺丝钉化的观察。但我最感兴趣的是，那些主动选择做分离手术的员工，是什么原因让他们下决心将工作生活彻底分开，而且让外部的自己成为规训者，要求公司里的自己乖乖干活？形成了一种奇怪的自我剥削。剧中每个人都是因为一些特定原因而自愿接受手术，比如男主马克是为了逃避妻子意外离世的痛苦。剧中试图探讨：当一个人在生活中感受到无力解决的痛苦或者生命的无意义，除了死亡或者皈依，是否可以利用技术手段逃避现实？实现情绪和理性的彻底分离。从某种程度上，这种切割术跟社会上种种情绪管理、身心灵课程有相似的出发点。无论是向内的自我探寻，还是向外的自我管理，究其根本，还是来自人生本质的矛盾、荒诞。而在本剧中，最大的荒诞就是。这一切都是你自己的选择，而你根本不知道选择了什么。如何反抗？人本身在强大的非理性面前，内心不由得产生对幸福和理性的渴望。人类进化到这个地步，虽然拥有令我们骄傲的伟大文明和科技。但荒诞却从未离我们而去。荒诞产生于人类呼唤和世界无理性沉默之间的对峙，或者说一种不息的斗争。加缪特别强调，荒诞本质上是一种比较，不在于人本身或者世界本身，而在于两者共同存在。认识到荒诞的存在。并且把荒诞逻辑推至极限时，这种斗争意味着彻底缺乏希望，意味着不断拒绝，以及意识到的不满足。有一个显而易见的事实：一个人始终是自己真情实况的受难者。这些真情实况一旦被承认和感知，他就难以摆脱了。也就是说。当一个人意识到荒诞的存在，他就与荒诞绑在一起了。当一个感知到荒诞的人意识到生活没有意义，又不能直接逃避荒诞而选择自杀，那么他将面临更困难的问题：如何有意识的反抗？莎士比亚在《哈姆雷特》中就有过这样的发问：要是他只用一把小刀子就可以清算自己的一生。谁愿意负着这样的重担，在繁劳的生命的压迫下呻吟流汗？不自杀，选择生存，就是让荒诞存活；而反抗，就是人与其阴暗面进行的永久对抗。不需要憧憬和希望，也不需要意义和目的，充实的生活本身就是解决方案。这是本书的一个难点，在这里，加缪引用了很多哲学家的著作和思想，以及较为晦涩的哲学语言进行阐述。我并不想做过度复述，我想做的是，如同加缪在本书后半部分，用文学创作或者其他艺术作品来解释如何反抗。事实上，哲学与文学本身就是交织在一起的。加缪的创作就是证明。关于西西弗斯为什么会被诸神惩罚，有两种说法。西西弗斯是希腊半岛科林斯的国王。第一种说法是他泄露了诸神的秘密。河神的女儿被宙斯劫走，他把这件事告诉了苦恼的河神，并要求河神向自己的国家供水，因此被打入地狱。另一种说法是他曾经欺骗死神，让人间没有死亡。宙斯命令战神将死神从西西弗斯手里解救出来，于是死神就带走了他的魂魄。死后的西西弗斯又说服战神让他回人间，完成一件未了之事。一旦回到人间，重新享受了清水、阳光、热石和大海，他就不肯返回黑暗的地狱了。诸神在召唤和警告都无效后，决定对他实施最严厉的惩罚：永生永世从山脚推一块巨石到山顶，然后石头又滚回山脚下，周而复始，永世不得翻身。大家已经明白，西西弗斯本人是一位荒诞英雄，因为没有比无用又无望的劳动更可怕的惩罚。他每天绷紧身躯，将巨石推向山顶，然后眼睁睁望着石头滚落到山下。每天的努力都在石头滚落的瞬间归零。我想，他走下山的时候，脸上的神态应该比他推的石头更坚强。明知黑夜无尽头，却要生存在没有希望的世界上，感受无意义攀登本身的充实和幸福。这些足以让人感到荡气回肠。这则神话之所以悲壮，因为神话的主人公是有意识的。假如他每一步都有成功的希望支持，那他的苦难就是成功道路上的勋章，或者说苦难根本无从谈起。没有终点挥舞的胜利旗帜，没有任何逃脱苦海无边的可能。天地玄黄，宇宙洪荒，石头就是他的一切。他知道没有不带阴影的阳光，必须认识黑夜。他知道不存在高高在上的命运，只有一种命运，那就是令人轻蔑的命运。他知道自己依然是自己岁月的主人，他确信。一切人事皆有人的根源，就像渴望光明并知道黑夜无尽头的盲人，永远在前进。太阳照常升起，岩石依旧滚动。从根本上来说，人生是悲观的。宇宙产生于偶然，生命诞生于偶然，生命还是有限的。准确来说。出生的一刻就是走向死亡的开始，但是如何在展示这种悲观的同时，又让人有活下去的力量？不求永生，竭尽人世，这八个字高度概括了加缪的生存哲学，跟我国古代哲学中的尽人事、听天命有异曲同工。而加缪更胜一筹的是，他不在乎结果。任何结果都毫无意义，最后的终点只有一个，那就是归于永夜。最后，我想引用书中的一段话作为结尾：我让西西弗留在山下，让世人永远看得见他的负荷。然而，西西弗却以否定诸神和推举岩石这一至高无上的忠诚来诲人警示。他也判定一切皆善。他觉得这个从此没有救世主的世界，既非不毛之地，亦非渺不足道。那岩石的每一个细粒，那黑暗笼罩的大山每道矿物的光芒，都成了他一人世界的组成部分。攀登山顶的拼搏本身，足以充实一颗人心。应当想象，西西弗是幸福的。